0: you <laughs> Sejam bem-vindos a mais um podcast do One Clock. Eu sou o Felipe Vieira, estou aqui hoje com ele, Deivão das Pizza.
1: Fala, meu amigo Felipe Vieira, tudo bem com você? Tudo bem. É, tudo bem com o nosso querido ouvinte? Nosso querido também, ouvinte, também. Né? Deve ter notado que desde terça não temos aí um videozinho novo no YouTube. Amanhã, Felipe, na hora que vocês estiverem ouvindo esse podcast, possivelmente, né? O Felipe Vieira já postou no... No, no YouTube, as suas reações é o jogo de quinta à noite e eu no Instagram, então agora estamos ambos lapelados diríamos assim.
0: Lapelados é, de lapela é, será que eu estarei com um bigode a la Gardner Minshew em homenagem ao, ao quarterback de,
1: de Jacksonville, Davis? Ah, eu pensei que você estaria com um bigode em minha homenagem porque eu sou, o... <risos> no momento eu sou o bigode mais famoso da NFL mas... Não sei, acho que fica bom, fica bom. O bigode voltou com tudo, né, cara? Não adianta tentar negar. Por mais, que, por mais que Isabel Cristina tente dizer que não é legal, que, que não tá bonito, ele tá perdurando e ele vai ficar.
0: Tá, é, talvez eu deixei, pode, pode ser que aconteça a barba aí, né, do Ryan Fitzpatrick. Possivelmente, pra eu deixar uma barba a lá Ryan Fitzpatrick, eu ia ter que esperar aí mais uns 15 <risos> ou 18 anos
1: por aí eu, mais ou menos, também, cara. É. Olha, para deixar esse bigode, eu já levei 36? É. <risos> 72, é. talvez, aí.
0: 72. Quando você tiver, lá Papai Noel, é. aí talvez, talvez esteja funcionando. Davis, vamos lá. Esse podcast aqui, como vocês sabem, é um podcast que fala muito de draft, fala muito de college. E, nas últimas semanas, a gente tem falado muito mais de NFL do que de de
1: draft do que de college e prospectos e tudo mais. Por um simples motivo, né? Não tava tendo nada no college. <risos> Exato.
0: Exatamente. A situação tava crítica, bicho. Eu olhava o calendário, nem quando você tava assim empolgado. Pô, votou o college, aí você olhava... Ai, Neyvon's Lane. Clemson vs. Citadel. Aliás, que TD maravilhoso. Que TDs. Maravilhosos que Trevor Lawrence é, me soltou nesse, nesse final de semana.
1: E é aqueles TDs assim que você não pode nem olhar e dizer, nossa, ah, mas é contra desse citadel. Não, a cobertura tava bem razoável, uh -huh. sabe? A janela era pequena, tô falando em específico do primeiro, a janela era pequena e ele coloca a bola com uma precisão absurda, né? E tipo, uh -huh. uma confiança tão grande e tal assim, Trevor Lawrence, claro o bom, a gente vai ver Trevor Lawrence aí, quando se tiver playoffs e tal, vai ser mais legal de ver mas Trevor Lawrence parece parece assim, ter voltado a boa forma ah, né? é. voltado em boa forma, isso é muito importante para ele nesse momento.
0: É, lembrando que a primeira semana as primeiras semanas do, do Lawrence na temporada passada foram ruins, né então ah, levantou bastante sobrancelha aí e mais dessa temporada, a gente não, não, não tem Clemson nesse final de semana, né? Não. Mas é, as partidas que jogou até agora foi muito bem. O, o Trevor, os dois primeiros TDs espetaculares, acho que daí o quarto TD dele também, que é um passe longo também, foi muito bom. É, vamos ver. Times que estão precisando de quarterback certamente estão esfregando as mãos.
1: E bom, já que nós estamos Esse falando caso. de quarterback college hoje, pelo que eu notei, é uma pauta mais aberta e tal. Isso, é...
0: mesa de bar aqui, vamos conversar sobre o que aconteceu o é... que vai acontecer nessa,
1: nessa temporada. Hum. Será, Terá que o New York Jets está olhando com muito carinho para Trevor Lawrence nesse momento?
0: Ô, oh, meu amigo, e como está? Pode ter certeza disso, porque... Assim, pra mim, não há a menor dúvida que se os Jets ficarem com a pick 1... E nesse momento, eu diria que é o mais provável de se acontecer, porque ao olhar todos os times que já jogaram, já deu pra ver, um, um, tem uma amostra de todos os times, os Jets são os piores, é de longe o pior time, assim.
1: E... Eu também, cara, é, é um amontoado, sabe? Nossa, time... é
0: tenebroso, assim, tenebroso, é. ruim Quando demais.
1: Eu... Você viu o grupo de recebedores dos Jets pra essa semana? Nossa
0: senhora, Chris cara.
1: Hogan, Braxton Berrios, e eu não lembro o nome do terceiro. Eu acho que era o Malone, se não me engano. Josh de... Malone? É, acho que era Josh Malone. Josh Malone que veio de Cincinnati, se não me engano. É. E o Sanderson, vamos falar a verdade também, não tá ajudando em nada, né? E é, cara, eu... A gente,
0: eu tava até discutindo isso essa semana. O, o, o Darnold é um, um jogador mais... É um quarterback mais pocket passer, né? Apesar de ter um pouco do atleticismo e tal, mas ele não é um jogador assim que você pode falar, nossa, é, é um atleta realmente que vai mudar o jogo com as pernas e coisas do tipo. Quarterbacks pocket passer eles precisam de mais, é, de mais coisa do que quarterbacks mais móveis. E daí a gente tem um exemplo recente do Josh Rosen também, também foi uma desgraça quando foi para os Cardinals e depois foi para os Dolphins, é, que eram times Tenebrosos também, né? Times que não deram as mínimas condições de tentar dar sucesso pro, pro Rosen. E o Darnold também não, não teve a mínima condição de ter sucesso com os Jets, a verdade é essa. É, então, é. ele não consegue criar coisa por si próprio, assim. É muito mais difícil. Quer dizer, de vez em quando você até consegue. Mas, minimamente, você precisa ter uma ajuda de alguém nesse momento. Você tá criando alguma coisa. Quando você é um cara mais pocket passer. Agora. Uhum quando você tem mais mobilidade, você consegue criar coisas por si próprio. Mas o a... pocket quebrou e tal, sai a jogada, arruma um, uma Entendi, corrida né? aí de, 15, de 15 jardas e sustentou, salvou. Agora você, pocket passer, às vezes está olhando ali, o wide receiver não, não consegue sair, né, a linha ofensiva não consegue te dar uma mínima de condição para você soltar a bola, você é, faz um passo wide receiver não consegue não consegue fazer a recepção. Então, assim, você precisa de, de mais variáveis,
1: sabe? É, você precisa entregar alguma coisa, né, cara? Essa é a verdade. Você precisa jogar nem que seja por você, né? Isso uhum. é a verdade. É um momento aí que o Darnold vai ter que jogar a partir de agora por ele. E, ah, os Jets não dão suporte. A gente já viu é. muitos quarterbacks terminarem com recorde ruim, mas ia a gente olhar e dizer: olha, não teve o suporte adequado, mas mostrou flashes. O primeiro ano do Baker Mayfield, vamos lá. Os Browns também eram ruins. Tá? Eram ruins. Não tinham tanto talento assim. É, foi uma confusão de troca de treinador, de sair treinador daqui e tal. E ele deu flash naquele momento. Tá regredindo? Tá. Que o Baker tá jogando mal. É, se bem que o segundo jogo, ok. Teve seus, uhum. seus momentos, né? Vamos ver se ele consegue dar uma continuidade. Mas você tem que jogar por você, por alguma coisa. E o Darnold não tá conseguindo trazer nada disso. Então eu tenho certeza. Porque o departamento de scout do, dos Jets já trabalha forte em Trevor Lawrence, em Justin Fields e Trey Lance, cara. E
0: daí Adoro. tem até tem, tem uma a diferença, né? A gente teve o, um caso recente é, do, do, dos Cardinals trocando o seu quarterback que pegou na primeira rodada rapidamente, né? É, pegaram o Rosen na décima, escolha geral, no ano seguinte ficaram em primeiro e foram no, no Caller Murray. É, era uma escolha até, até que chegou a ser criticada até por nós, assim, né? Porque... Uhum. É, era mais difícil de você fazer, você fala, pô, um ano só, dá mais tempo, dá uma condição melhor para esse time, pra ver o que que mostra e tal, e nos Jets, sinceramente, é, ele vai entrar, tá no seu terceiro ano, vai entrar no quarto, né? se for para 2021 nesse caso, você entra no quarto, quarto ano, um quarterback já mostrou três anos e ainda não se provou, e do, do lado a gente tem possivelmente um dos, dos prospectos mais, fala, mais bem falados da história da NFL, do draft.
1: Ah, cara, eu, é, eu acho que assim...
0: É uma escolha algum... fácil para é, fazer não pro gene.
1: Fácil, Não, não, o,
0: o Quem fez a escolha do Darnold não, não foi o tá Douglas. Né? Tá Exato, lá. então é, tipo, é muito tranquilo para fazer Pô, essa troca.
1: Possivelmente o Adanguese não vai estar lá também.
0: Possivelmente é. também não.
1: Ele também não vai estar lá. É. E aí destrói aquela narrativa aí que alguns chapas eu diria meu amigo Vitor, aí falaram que o Adam Casey foi pedido pelo Darnold, essa foi um, <risos> um, grande, um grande momento da internet brasileira, essa foi ah, boa é. então assim, eu acho que os Jets são hoje o time que eu mais olho que eu mais vejo, olhando para quarterback é, é o Jets, cara e é. Trevor Lawrence, e logo a gente vai ter Justin Fields de novo em, de novo em campo né, Sim. e já que nós estamos falando... Agora eu vou te
0: falar uma coisa é, já que hoje está tá um podcast de mesa de bar que tristeza que vai ser Trevor Lawrence com o uniforme dos Jets, com todo o respeito à torcida dos Jets, porque. Tudo bem, pode ser que dê uma esperança mudando de treinador e tudo mais. Mas por favor, Jets, não estraguem Trevor Lawrence, sabe? Queen
1: Williams é, William já tá se resolvendo por conta própria, né? Porque não teve muita ajuda. É. Tá se resolvendo por conta própria. Tá dentro do top 10 em em pass rush, win rate e, e win -win contra o jogo corrido também, né? Contra o jogo corrido ele já tinha sido ótimo ano passado, é. uh -huh. né? Esse ano ele tem incrementado no, no pass rush. Assim, cara, eu falo, vou repetir, não sei se você concorda comigo, não lembro da sua opinião, mas Quinan Williams, o prospecto, assim, era muito, muito, muito bom, era muito fora da curva, era o prospecto, o melhor prospecto que eu vi na minha vida é Quinan Williams. E assim, ó, não tem... É aquele prospecto que, tirando lesão, não tem como ele jogar mal o tempo todo. Não tem como ele ser tão ruim, sabe? Mudar tanto de nível. É isso que eu digo. Salvo coisas extracampo ou lesão. Porque uhum. ele ele era um profissional jogando no college football. Essa era, é, quando uhum. eu vi o tape, era essa a impressão que eu tinha. Tem um cara da NFL com a camisa de Alabama jogando no college football. Era o Quinn Williams. Eu lembro que a gente teve que tirar nota do Queen Williams, porque ele não levantava os braços, assim. Tipo, é, uh -huh. levanta os braços, né. Uh -huh. tipo, cara, era bizarro. Então, Acharam o Belenhoff
0: total, é. o Quinn Williams foi muito
1: isso. Um... E ele é novo ainda, né. O Quinn é um cara novo. Mas já que, nós estamos, já que nós falamos de quarterback, Felipe, ele, uh -huh. esse quarterback eu vou perguntar pra você agora, ele ainda não vai pro draft e tal, ele tá começando sua carreira universitária, mas ele tem um certo hype, porque participou de um seriado aí que passa na Netflix de QB one e tal, e eu me impressionei, claro, o adversário era fraco, nós vamos ver agora contra Kansas State, mas, na maquininha de quarterbacks de Lincoln Riley, Spencer Rattler is real?
0: Eu acho que é, cara, eu acho que é. é na, na temporada passada, ele entrou em alguns jogos que, que já estavam vencidos, né? já tinha acabado, ele entrou só pra, pra sentir um pouco, ter um pouco do feeling. É, é lógico, e, esses jogos teve momentos ali que você fala, é, ainda, ainda é entendível ele estar como, como reserva, né, mas você via flashzinhos, assim, é um lançamento aqui que você abriu o olho e tal, e realmente, estando agora como titular, Lincoln Riley, um ataque que vai, vai produzir bastante, Realmente, é, Spencer Rattler parece ser um, um futuro franchise QB aí. Pelo menos um,
1: um, um
0: ótimo prospecto saindo do draft. Ele Mas ainda tá cedo.
1: Meio, ele tem uma atitude meio Baker Mayfield, sabe? É. Ele, ele, é, muito ele
0: muito é arrogante. Você chegou assistiu?
1: Sim. Que sim. Um, sim. É, ah. Realmente, ele era meio,
0: meio arrogantezinho, né? Dava é, para sentir.
1: O pai dele, às vezes, tinha que segurar a onda dele, assim, dar, uma, dar um corte nele e tal. Uh -huh. então. Uma baixada de bola nele. Eu não gostei muito da postura dele com reserva dele algumas vezes, achei meio, meio babaca, assim, mas. Um wide
0: receiver, é... bem babaquinha.
1: É. É, vocês não pegam nada. É, só que eu que isso. jogo aqui. É. Então, assim, tem que segurar um pouquinho a, a periquitinha, porque é, tá, tá meio faladorzinho. Mas é. Cara, é um, um jogador talentoso. Dava pra ver a diferença dele no high school, né? Para os outros jogadores. Sim. E deu pra ver muita coisa legal no primeiro jogo dele, assim, claro, era uma galinha morta tal, mas é o que a gente fala. Quando você pega a galinha morta, você tem que fazer o quê? Tem que atropelar. Não. E ele fez isso, né?
0: Agora, então, pegando é esse. Já, já aproveitando esse gancho aí de Spencer Rattler e Oklahoma, é, Kansas State pega o agora nesse, nesse sábado. Jogo da, da uma hora. É, Oklahoma favorito aí por 28 pontos.
1: Caceta, hein? É.
0: é o, o Kansas State não, não teve uma, uma, uma boa primeira semana, um bom primeiro jogo. Eu acho que bate esses 28, hein? Sinceramente.
1: Também tô achando, cara. O Oklahoma é muito explosivo, cara. É. Eu já tô de olho no, no Charleston Ramble e mais uma galera do time de Oklahoma aí. É, que eu quero ficar de olho no draft e tal. Mas, bicho, é muita explosão ofensiva, é muito vertical, sabe? É, sabe o que me lembra? Hum. fazendo guardadas devidas proporções obviamente, o Kansas City Chiefs. você dá uma piscada é. pum, dá uma piscada touchdown, dá mais um touchdown, então é isso esse é o ataque do Lincoln Riley você é. vacilou, é touchdown e, e assim, Kansas State não tem um ataque muito dinâmico, é mais ou menos como se fosse o Tennessee Titans, o ataque dos Titans de 2019, porque esse ano está mais variado e mais legal e quem está ganhando os jogos é o Ryan Tannehill. E o ataque do Kansas City. Tá? Vai lá, marcha, 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 marcha leva sete minutos, faz um TD. Ou marcha, 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 um fio de gol. Um minuto e quarenta. Bum, 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 touchdown. Um minuto e trinta. Pam, 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 uhum. touchdown. Sabe? É, é, essa, é por isso que eu acho que pode acontecer de bater esse... esse coisa eu acho meio exagerado, 28. É complicado de é. recomendar uma, uma pique dessa, né? Sim. Porque é um muito alto. Mas eu acho bem plausível sim, cara. Mas já que nós estamos falando de, de escolas grandes aí, final de semana a gente tem abertura também da SC, né, cara?
0: Graças é assim, a Deus.
1: Querendo não, ou não, eu sempre falo assim, ah, Power Five, a galera fala as Power Fives. Vamos lá. A Pac-12 é legal, mas o nível é um pouquinho abaixo. Uhum. A Big Ten é legal, mas o Ohio State tem dois jogos. Três. O Wisconsin, Penn State, e Michigan, e geralmente ela tem uma boa vantagem sobre as outras. Uhum. Uhum. A SC tem Clemson sobrando. Né? Sim. A Big 12 tem Oklahoma e seus tiroteios. Exato. A divisão que é o creme de la creme, que é uhum. a cereja do bolo, é SC, né?
0: Sem dúvida. A, con a conferência mais forte é SC. É, é e tem, a gente olha, tem muito time... É um pouco mais equilibrado, eu diria, assim, né? Até sim, sim. É, defesas e ataques não é uma coisa lá Big 12 e tal. Então, essa semana começa, assim... É a primeira semana que eu estou realmente empolgado, assim, para um final de semana de college, porque... Tudo bem, antes você tinha... Ah, ok, vai voltar, ah, que legal. É o joguinho ali que você olha e fala... É, vai acabar esse jogo aí no segundo quarto. Agora... Aqui as coisas já começam a ficar mais interessantes, né? É, já teremos aí um, um Gators e O'Meese esse final de semana. Obviamente, os Gators são favoritaços, porém, estreia de Lane Kiffin, né?
1: E aí o jogo em, em Mississippi, Miss... né? Em Mississippi.
0: Então, é um jogo que eu acho que vai ser mais perto do que Bolso é, tá... de Aposta tá, tá colocando.
1: Também acho. A é, Flórida tem uma defesa muito forte nesse ano, tá? muito forte, uma defesa muito bem ajeitada. O Caio Trask é um bom coreback para college football, Sim. para o que o sistema pede e tal. Não é um cara muito corajoso, não é um cara que vai arriscar muito em profundidade e tal. Se mudar isso, pode ser que o time melhore. E o len Kiffin, a gente sabe que é um treinador que monta bons times, né? É. é um cara que monta bons times. O Lemis tinha muito talento nos últimos anos, principalmente ofensivos, e nunca soube usar. É. E com o Lenny Kiffin, se, a, se o, o que vier em sequência... Tiver o mesmo talento com o Lane Kiffin, com certeza, ele vai potencializar isso. Exatamente. Então é um jogo bem divertido para ver uma hora. Eu acho que vai ser bem mais equilibrado que você ver o Roma e, e Kansas State.
0: Né? É, também acho. E daí é que, já que a gente tá falando de Lane Kiffing, mudanças.
1: É... Eu já sei o que você vai falar. Ah,
0: é lógico. Vamos falar do nosso pai deles. É... É, vamos falar de Mississippi State e LSU. Que é, jogo, hein, cara? Um jogo muito, muito. Muito divertido, eu acho que vai ser muito competitivo. Esse é um jogo que a LSU é favorito por 16,5. Eu acho que a casa de aposta está totalmente equivocada nessa, nessa odd, porque é uma diferença muito grande. Mississippi é State. Né? Exato, exato. Começando por Mississippi State. Mike Leach é, assume SC, isso vai ser muito legal, né? Ver como que vai ser o ataque do Mike Leach dentro da SC. Geralmente conseguem produzir ataques bastante explosivos. Então, espero um, uma, um potencial ofensivo mais forte do que a gente é, é, via aí de Mississippi State nos últimos anos. E a LSU, cara, a LSU me preocupa muito. Apesar de, ter, de ser os atuais campeões, temos cinco jogadores que retornam, que são titulares que retornam titulares, né? que jogaram como titulares a temporada passada, que voltam para essa, essa temporada. é O right tackle, um wide receiver, um defensive tackle, um cornerback e um free safety. Só. Exato. Então, geralmente, a média de, de times campeões que conseguem retornar titulares para o outro ano fica em média de 11, 12 jogadores. Tá vindo metade disso, menos da metade
1: e os que não retornaram, né? Ali os que retornaram, desculpa que não não foram pro draft, você perdeu bons nomes, né? Como o Jamar Chase, que não exato. vai temporada, né? É. É. Uma coisa, você tem um quarterback novo, mas ele tem um Jamar Chase para lhe dar o suporte e tal. Perdeu o seu principal recebedor. Então, você, você perde perdeu seu o seu quarterback. Você
0: perde é exato. Muita gente da da comissão técnica é muito jogador muito relevante em posições muito importantes. Então, esse time de LSU vai estar tá longe de ser o, o de LSU que nós vimos na temporada passada. É, eu acho que Mississippi State aqui vai conseguir cobrir essa vantagem de 16, 16,5 pontos com tranquilidade, eu diria.
1: E olha, pode pintar o um upset, né? Pode pintar um upset. Não vou falar que... Olha, tem grande chance, porque a gente não viu o Mississippi State jogar e tal. Sim. Não tem ideia. Tem ideia, mas o Mike Leach pode ter suas dificuldades de adaptação, S sim. Mas eu acho que é, 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 um, é uma das chances do upset, assim, sabe? Mississippi State é uma escola que, que recruta razoavelmente bem, não tanto quanto a LSU e os principais programas, mas geralmente tem bons jogadores, forma bons jogadores e tal. Então a gente tem uma chance aí de ter um upsetzinho nesse jogo aí.
0: É, vamos ver como que...
1: E depois de muito é. tempo, Eu disse... Pô, Felipe, você ia falar coisa? Eu... Não, pode falar. E depois de muito tempo, a gente começa a temporada com o TNC ranqueada, né? Isso me surpreende. É verdade. Ranqueada. É um programa assim que é tão tradicional e os últimos anos vem tão mal, né? Principalmente aí, quando o bot Jones era o treinador ali em 2017, 2018, vinha muito mal, apesar de ter formado alguns jogadores como Alvin Camara. É... TNC, esse ano começa a ranqueada 16. Claro, a pac tá fora e tal, né? Isso tudo
0: ajuda, mas bem, bem surpreso. Pega, é, a...
1: online,
0: né? é, é um primeiro jogo interessante. É, a linha ofensiva do, de Tennessee é muito boa. Então, veremos quanto, quanto que sai aí de, de prospecto se você precisar de Joel e dá uma olhadinha em Tennessee que tem, que tem bons jogadores em quase todas as posições ali. Alabama, Davis. Alabama... Ah volta pega joga Missouri, né? pega Missouri. Missouri aí tem uma vantagem de 27 pontos, né, que de de handicap. É, Alabama vem com alguns alguns jogadores que, por exemplo, Dylan Moses joga, né? teremos uma boa dupla aí de linebackers para para Alabama. O Harris também é um que, que jogou bem na temporada passada. É, agora que, que em 2019 era um pouco problemático pela saída do, do Moses. Agora o Harris e o Moses é, formam uma, uma baita dupla. Mas vai com o Mac Jones. O que, que você acha de Mac Jones?
1: Eu acho ele um quarterback que lembra muito os quarterbacks que a Alabama teve antes do Tua Tagovailoa e do Jalen Hurts. Uh -huh. Um quarterback mais, como eu posso dizer, mais conservador. Um quarterback mais tradicional, que não vai fazer grandes bobagens, mas que você não pode esperar muita coisa. Vou te ser honesto: se o Nick Saban for o cara corajoso, e que eu acho que ele é, o menino Bryce Young ganha posição durante a temporada.
0: Ah. Eu vou te falar que é, eu gosto mais do Mac Jones do que algumas pessoas tratam ele. Eu acho que é, realmente essa. essa impressão de quarterbacks em Alabama, né, pra quem começou a acompanhar agora, obviamente não fica com essa impressão, porque é, tinha o Tua, o, o, o Hurts um pouquinho antes, mas antes do Hurts, era assim um, nossa, se o Nick Saban tivesse um quarterback, nossa, é. se o Nick Saban tivesse um quarterback, e um kicker, se <risos> tivesse um quarterback e um kicker. Esse ano, inclusive, o kicker parece que é bom, hein. É,
1: é. Dos últimos anos era uma tristeza, é. também.
0: Eu nunca entendi por que, que os caras não conseguiam oferecer uma, uma, uma bolsa pra um kicker decente, mas enfim. É, então eu gosto, eu gosto do, do Mac Jones um pouquinho mais. Mas é lógico, tem uma diferença é, brutal aí pro, pro Tua, né? Vamos ver se você acha que esse time chega em, em playoffs, Davis?
1: Como é que é? Você
0: acha que esse time chega ah, em playoffs?
1: É, é time, apesar da SC ser muito forte, eu vou te falar e não é uma opinião clubista, tá? Eu vejo Sim. só um time pronto para bater de frente com o Alabama na, na SC nesse ano. Nesse ano, é Flórida, tá? Acho que a LSU, eu, eu tenho os mesmos temores que você. Ah, é, Alburn não é um time que me inspira confiança. Uhum. então não tenho, assim, um time que... Não é um time que... É, Georgia não me convence também. Eu acho que Georgia sempre falta um pouquinho. Mas pode ser um time que é aí com aquela sua forma do jogo corrido, pipi, pipó... Pode ser que apareça, mas assim, os dois maiores candidatos pra mim é Alabama e Flórida nessa...
0: Olho. E a gente sabe que times da SC tem um, uma paixãozinha extra aí pra entrar no, nos playoffs, né? De repente entra até dois.
1: E olho em Texas A&M, tá? Jimbo Fisher não é um treinador comum.
0: Eu não aguento mais cair nesse golpe, Davis.
1: Não, mas é o terceiro ano agora, né? Ou vai ou racha.
0: É. Eu não aguento mais cair nesse golpe. Eu sempre falo Texas, yeah, yeah.
1: Texas, né? Yeah, yeah. era, era, lembra uma época que era Florida State?
0: É, Florida State, eu caí em vários golpes também.
1: É, Florida State. Nossa. Florida State é o nosso Cleveland Browns do college. Não fala, fala assim Florida fala de
0: Florida State. Falando de Florida State, deixa eu falar desse jogo. Peraí, peraí,
1: peraí. Como é que era o nome daquele cornerback de Florida State que você gostava, que depois foi preso, aí foi embora?
0: Caraca, eu lembro o rosto dele não lembro o
1: nome De
0: Francois.
1: esse mesmo. Eu dizia, esse cara é ruim, hein, Felipe? E você dizia, não, mas ele tem umas coisas boas, tal, não sei é. o quê. E eu dizia, pô, esse cara é ruim, Felipe. E Felipe tinha uma paixãozinha nele até o dia que ele começou a entregar paçoca de um jeito que não teve mais jeito. Aí o Felipe disse, ah, ele é ruim mesmo. Né?
0: <risos> é porque ele, ele tinha flashes e a linha ofensiva de Air Force era, horrível. Era, era assim, tenebrosa. Eu falei, cara, deixa ele jogar pra você ver que sai coisa desse angu, mas... É, aí ele fez bosta lembra, para de campo, aí, aí é, não dá mais.
1: Você lembra que uma, um ano eles estrearam contra Alabama? Era um jogo de, de segunda noite, ou, era um jogo de, de dia de semana, assim. Uhum. Primeiro jogo. Ele tomou uma paulada, quebrou o braço logo no, na primeira semana, acho que foi 2018. Falei, nossa, ele tomou uma paulada é. de, de alguém que foi para eu não lembro quem foi agora. Não, não é, lembro, é, não. É, mas bicho, ele apanhou, é, ele apanhou o tempo todo que ele ficou no campo e quando ele saiu, é porque ele tinha quebrado o braço.
0: Falando de Florida State, tem um joguinho legal esse final de semana. Florida State e Miami. Miami tá aí com o Derrick King, jogando bem. falei Jogou bem,
1: que... eu não viu, cara Jogou
0: bem. Jogou bem, dando uma empolgada. Eu falei que esse time era interessante. Agora, Florida State. Florida State, a gente sabe que, se a gente olhar assim e falar, olha... Esse prospecto aqui é bom. Oh, esse jogador aqui é um prospecto legal. ó oh, esse daqui. Cara, o Florida State tem várias. Mas é um amontoado de jogador assim.
1: Nunca dá certo. né? Não é cara, bizarro. Né?
0: Então, esse jogo aí Maia... em Miami tá favorito por 11 pontos. Eu acho que bate. É, se eu tivesse que apostar, eu apostaria aqui em Miami mesmo com esse menos 11. Mas eu quero ver da State, porque eu tô louquinho pra me enganar de novo, Davis. É.
1: Cara, e eu vou te falar, assim: assisti Miami versus Luville, eu assisti os dois jogos de Miami, Ma depois, depois do jogo, né, Miami e... quem era o outro? Miami deu, tomou uma complicadinha numa parte do jogo, depois virou, era um time de fora, da hum. daí se, se... depois Miami contra Luville, e eu tinha menos esperança em Miami contra Luville, porque Luville tem um ataque bem, bem ajeitado, assim, sabe? um ataque com o Michael Cunningham e que produz clube com as pernas, o Tutu, é, então eu estava esperando é que, Miami, é, que Miami fosse sofrer nesse jogo, e Miami dominou, e Miami dominou defensivamente o jogo, sabe além da, da boa performance ofensiva, foi contra Alabama Birmingham primeiro, Uabi. Miami dominou defensivamente, cara, muita disciplina tática, turnovers, controlando a linha do scrimmage, então, fiquei bem, bem assim esperançoso com o Miami. Vai, vai dar um jogo legal.
0: Agora, esse rapaz Cameron Harris, running back, bem interessante, Miami.
1: Bem interessante, cara. Um cara com uma boa visão, um corte e vai embora, sabe? É, teve, teve um touchdown que ele eles fazem um motion, o um safety desce, né? Desce fica sem ninguém na lateral da direita, assim. Ele só dá um corte e vai embora. Corta, uhum. pega a lateral e vai embora. Tipo, ou seja, ele tá lendo toda a movimentação dos linebackers do segundo nível defensivo para saber exatamente o que ele tinha que fazer. Muito, muito inteligente, assim. É para ficar de olho mesmo.
0: Mais algum jogo deles pra gente ficar de olho? Ah, temos Texas também. Texas e Texas Tech. Joguinho, das... legal, hein? Joguinho divertido. Mas, sinceramente, estarei assistindo Mississippi State e LSU.
1: Também estarei assistindo esse jogo nesse horário. Mas depois veremos em VT. Deixa eu ver se tem mais algum jogo bacana aqui pra, pra indicar. À noite tem alguma coisa legal?
0: Na parte da noite nós Alabama temos... Alabama é à noite, né? Alabama é 8 horas. Alabama tá, Florida é 8 8 8 State,
1: Miami é 8 e meia. Eu achei 8 que era e mais...
0: Tarde, né? é... Tem a, a...
1: Baylor, que sempre é tiroteio, né?
0: Baylor e Kansas. Acho que é isso, né? E é, é isso. É, acho que é isso. Virginia Tech também joga contra North Carolina State. Às 9. E o último jogo... Troy e BYU, 11 e 15.
1: Esse ano, então, nós não temos Pac-12. After Dark, Dark. After Dark.
0: É, vamos ver se, se vai aparecer de vez em quando de, de surpresa aí. Ah, Pac-12 vai voltar também. Fim, ah. Veremos. É, coisa importante. Rondell Moore is back, Davis.
1: Rondell Moore is back. Voltou para jogar por Purdue, né? Purdue Exato. joga na, na, big, na, na Big Ten. É, pro uhum. Quando é que começa? Metade de outubro, né?
0: Metade de outubro, dia 23 outubro. e 24. É.
1: Então daqui basicamente um mês, começa uhum. a Big Ten, e já é o segundo jogador que volta, né? O
0: é, o, o, o terceiro, Sean né? Sean Wade, o White Davis voltou também.
1: Ah, o White Davis voltou também, o Guard, é. né? É verdade. O guard, o... é. É Guard, então... Center, peraí. White. Guard. Guard, Estou confundindo, quem que é Center nessa classe?
0: Center tem, Joe State tem o Myers também, né?
1: Ah, o Myers, confundi ele com o Myers e, e então é, voltando três jogadores aí, acho que o Sean Wade faz muito bem em voltar, porque tinha aquelas é, o Sean de... Wade
0: e o Rondelmo. Muito é. importante a volta dos dois pros, pros respectivos estoques. Rondelmo, acho que é ainda mais que o um Wade.
1: Principalmente por lesão, né? Provar Exato. que é saudável e tal. Exato. E o Wade é aquela coisa: provar que pode ser um corte. Jogar,
0: jogar. no outside. É, é, é assim. O Wade ele tem que jogar a temporada inteira. O, o Ronald Elmour, se tivesse quatro jogos só e ele ficar saudável nos quatro, tava ótimo, também já, já resolveu o problema dele. Mas o Age, ele tem que jogar a temporada inteira de outside e pegar bons wide receivers e, e provar que ele pode ser um cornerback outside.
1: Micah Parsons não falou nada, tá fora mesmo, né?
0: Micah Parsons, eu vi que estava rolando um rumorzinho dele voltar, mas por enquanto tá por não. isso mesmo.
1: Eu quero o meu. O, quem eu quero ver de verdade nessa semana, o meu crush drafted que vai jogar essa semana é Patrick Surtain. É o, é o jogador que eu prestar bastante atenção no jogo das 8h30 de Alabama. Prestem atenção em Patrick Surtain, cornerback de Alabama. Jogador...
0: Eu precisava de um na minha defesa. Como é que é? Eu precisava de um Surtain na minha defesa.
1: É, mas não dá para ter toda essa. que ter Justin Fields e Patrick Surten e todo mundo aí.
0: Deixa eu sonhar com o Penny Sewell, Trevor Lawrence, Patrick Surtain, Mike Parsons. Sim,
1: sim. Aí só, <risos> só Carolina dra Draft, né?
0: <risos> as primeiras cinco picks, Carolina.
1: <risos> ai, ai.
0: Acho que se a gente vendeu o time inteiro, a gente não tem draft capital para comparar esses primeiros <risos> picks. É isso, meu querido Davis. Então, fechamos por aqui. Ah, não, temos palpites. Como que eu poderia é. esquecer dos palpites?
1: Deixamos por de aqui o, o,
0: o nosso bate-papo aqui de mesa de bar. Deixa eu só separar aqui e deixar tudo organizadinho.
1: Semana que vem, provavelmente, então, nós já teremos bastante assunto de college para falar nesse podcast sexta-feira. Ah, mas eu queria ouvir sobre a NFL. Sobre a NFL você ouve sempre na terça, tá? Na terça-feira o podcast de assinantes é sempre o um recap da rodada. E para assinar o site, você entra em ontheclock.com.br barra assinantes. Lá tem vários planos, é, é super acessível. Se você se tornar assinante anual, você ganha o Guia do Draft sem nenhum acréscimo. Tá? É, você tem desconto nos cursos de scouting. Você tem é, textos exclusivos e tem um podcast extra. Então, entre lá. E também, a gente lembrando, já que o Felipe está separando alguma coisa aí, lembrando que a gente está em todas as redes sociais é, ontheclock.br no Twitter e no Instagram, tá? E também no YouTube, só procurar pelo nosso canal. E no Telegram no canal que é gratuito, t.m. barra
0: Pô, não tô achando o bagulho que eu só ver aqui. Com as pics. Como assim mesmo? Peraí.
1: Quer é que eu anoto aqui depois mando pra você?
0: Não, vou anotar. É que eu só. Aqui eu tinha anotado a primeira semana, a segunda semana, ia deixar tudo bonitinho, sabe? Aí depois ah. eu procuro aqui e coloco. Vamos lá, Davis! Começando pelo Thursday Night Football. Miami Dolphins e Jacksonville Jaguars em Jacksonville. Jaguars. Vou de Jags também. Houston Texans em Pittsburgh contra os Steelers. Davis? Steelers. Cincinnati Bengals em Filadélfia oh, contra os assim. Eagles.
1: Qual foi a sua aposta nesse jogo? Opa, Pittsburgh. Steelers também.
0: Cincinnati Bengals e Eagles em Filadélfia. Eagles. Ai, cara, esse, esse time de Filadélfia é um time tão triste. Uma tristeza tão grande, mas. O de Eagles também. San Francisco 49ers em Nova York contra os Giants. 49ers. Niners. Las Vegas Raiders em New England contra os Patriots. Patriots. Oh, nossos Raiders, deles. eu também vou de Patriots. Tennessee Titans em Minnesota contra os Vikings. Tennessee. Tennessee também. Futebol Team <coughs> Futebol Team em Cleveland contra os Browns. Browns. Também vou de Cleveland. Los Angeles Rams em Buffalo contra os Bills. Ih, rapaz, joguinho bom, hein?
1: Jogo bom, hein? Vou de Bills.
0: <risos> ah, eu preciso arriscar. Vou de Rams. Chicago Bears em Atlanta contra os Falcons. Falcons. Também vou de Atlanta. Carolina Panthers em Los Angeles contra os Chargers.
1: Los Angeles Chargers.
0: Também vou de Chargers. Jets em Indianapolis contra os Colts. Colts. Também vou de Colts. Dallas Cowboys em Seattle contra os Seahawks. Seahawks. Ai, ai, ai. Que vontade de me apaixonar erradamente.
1: Joga soltinho, tenta lá, velho.
0: Seahawks. Vou de Seahawks. Bucks, in Denver. <risos> oh, meu. Bucks em Denver contra os Broncos.
1: Situações normais seria Denver Broncos, mas Tampa Bay Buccaneers.
0: Também vou de Bucks. Detroit Lions contra a, a em Arizona contra os Cardinals.
1: Arizona Cardinals.
0: Também vou de Cardinals. E daí temos o Sunday Night Packers e Saints em Nova Nova Orleans.
1: Green Bay Packers.
0: Também vou de Packers. E o Monday Night, joguinho ruim, joguinho xoxo. Kansas City Chiefs em um Baltimore contra os Ravens.
1: Vou cometer o crime e vou apostar contra Patrick Mahomes. Ravens.
0: Também vou de Baltimore. É isso, Davis. A única divergência que nós tivemos, então, Buffalo e Rams.
1: Exatamente.
0: Ai, não me decepcione, Jared
1: Goff. Não me decepcione, Josh Allen. Nunca é. te critiquei.
0: É isso, meu querido. Um abraço para você. Até mais e tchau. Valeu, tchau.